0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天这集呢，首先想要友情推荐一下有台频道哈 ，M 观点 Mula 的这个 M 观点的 Pockets 频道。那 M 观点的 Mula 呢，他在呃我的 Pockets 第一季的时候是其中一位来宾。那我也跟他聊了很多关于美国科技业的。科技股的想法，或者是一些投资操作逻辑。那当时候聊也发现，说其实我们两个有蛮多的共鸣，都是会看一下公司的长期趋势或是竞争力。那我自己也听过他的 podcast， 那他会讲的议题有很多，包含是个股，或是针对新闻时事，或是一些产业的一些趋势。那他的 podcast 其实内容很多，而且我觉得最特别的就是说，他会有自己的一些原创的观点。他不一定就是说，现在一件事情主流媒体怎么解读，他就用这解读方式比较不会，他都会有自己的一套方式去看一件事。所以我觉得，如果是对于科技产业的发展，或是说一些科技股的表现，甚至是一些时事评论，想要听不同的观点，那就非常建议大家可以去听。M 观点的 p o r k e s 频道，我们先讲一下录音时间哦，是2022年的12月22日。那这一集录完播的时候呢，大家听到的时候，差不多就是12月底了哦，十二月30号左右哦。那这个时间是什么呢？这时间就是我们 p o r k e s 的几乎满一一周年了哦。p o r k e s 在呃，去年的十二月三十一日应该是第一集。那现在呢，这集录了以后就会是刚好满一年。对，那想要跟大家聊一下，好、哦、一些心路历程，然后，嗯、呃，一些比较生活或是一些个人的一些价值观啊，或是一些感想啊。哦，好，那先来讲一下，很多人也会问说，为什么要做 Podcast？ 因为有一些人就说，哎。甚至有一个人，因为我们最近有在做 Q&A 嘛，就是说，哎，大家有什么问题，有想要聊的东西呢？哦，然后就有一个人就说，哎，为什么你不成立投资公司，然后要去录 Podcast 的？啊，其实投成立投资公司，我不晓得他的意思是不是说是要募资啊？哦，那如果是说要募资的话，其实有曾经有有想过，有考虑过，可是就是说，其实后来想一想，觉得。这个方案比较不可行，是因为其实你募资的时候，你后面的那些资金来源有可能那些人对投资的生态不一定了解，他可能会去觉得说：“哎，为什么市场上现在报酬率这么好，然后你的没有比市场好？然后或是说他没有办法了解你现在在等待的东西是什么？你为什么不把这些卖掉，赶快去追好的之类的？”那、啊、我觉得管理这些。投资人的情绪比管理股票还要再难，那他可能也会影响到，呃，可能因为这些情绪会影响到股票的操作，对，然后就是这些东西比较麻烦，我就没有做了，然后也没有想说要募资了，就是做好自己的投资，然后分享更好的资讯。那我自己做 podcast 的那时候，其实是因为，嗯，因为我先经营了粉砖两年多嘛。那我会觉得，就是说，哎，发现其实有一些人，其实我都有在注意一些人的留言。那很多人都是长期在追踪的。那当然，有些有时候发了一些像之前提到航运股可能不好啊什么的，就可能就会有一些当冲啊，或是说比较偏激，或是少年少年股神啊，一些就是非常积极、激激进的少年股神就会进来说：“哎呀，疯狗流才是对的，你不要。”否认航运的价值还很高啊，什么就是有时候他们没有很了解你，可是他可能看到你的文章，他不他不管你过去怎么分析，但是跟他们不对盘，他可能就跳出来。那例如这一次的台积电也是嘛，我那时候就说，哎，台积电它往海外去扩展的话，可能会有一些这因为地缘政治的考量啊，然后美国施压啊，或是什么的，然后必须要逆全球化，要分散这个产能啊什么的。我也没有认为这件事。就一定是不好，而是说，如果它股价太高，可能之后会有人有这些风险疑虑。那但是呢，如果它跌下来够便宜了，它的基本面，呃，基本竞争力没有改变，未来成长率也够高，那搞不好有投资机会。就是我有时候在陈述一件事实，或是我突然观察到的一些心得，对。可是，如果不是一直在 follow 我的人，可能他会有一些。可能不同的意见就会跳出来。好，说了这么多，其实就是说我自己是比较喜欢深交型啦、啊。就是说我希望我的 p o d c a s e 我呃我的粉粉专的一些呃阅读的这些读者，他们想要了解更多。OK， 那我们就来经营 p o d c a s e 我会讲更多给你听。那你们可能也会比较喜欢，就是静静的去思考一些东西。对，所以我就觉得。有 podcast 的话，因为你读一个文章可能一分钟、三分钟就读完，可是如果我的 podcast 十分钟、三十分钟、四十分钟你都能听完就，就代那就代表我们可能是很合得来，可以一直继续聊天给你听。所以我就得想说，哎、欸，如果 podcast 的话，也能够找到更多深交，然后有同同样价值观的人，所以就开始做。那老实说，其实从一开始到现在的 podcast 的结果，大致上都还算 OK 啦。就是说，呃，听的人也是蛮稳定的，然后基本上大家给的回馈普遍也都还算是，我感觉到我是有做这件事情是有一些帮助啦，有一些贡献。对，那这样的话就可以继续去聊下去。那其实呢，经营 p o d c a s 或是粉砖今年以来啊，就是有一个比较大的一个一个挫折，就是因为我在过去。我曾经也看好 Parenteer， 他曾经也是我最大持股。我曾经也重压六成、七成的资金。那我也在网络上或是粉砖上面，就是说，哎，他的竞争力是什么？是什么？然后中间当然有人有进场的，因为这样的，然后赚到钱的，他就他会把你视为这种讲讲夸张一点，你就视为神，然后就说，哎 ，Parenteer 怎么样怎么样？然后就一直跟你讨论，一直跟你讨论。可是其实我不太喜欢。如没有逻辑的都没有逻辑的讨论啦、啊，就是哎，股价可能新高啊，哎，股价很强啊，或什么的。然后当 parently 我开始看到一些问题的时候，我就开始尖骂。然后可是那有些人可能没有尖骂，可是当最后 parently 跌到现在这样子，我我最后一批剩下的最后可能不到五帕的部位，最后是在 9.4 块呃，所全部卖光。可是我普遍卖光是在。我卖很，我买了太多，所以我已经分批卖。我从二十七块、二十块、十八块、十四块都有卖。那最后一批才九块多，所以整体而言，我 Perndia 还是有获利。可是九块多现在剩六块多，所以在跌破九块多的时候，突然有人跳出来，就是说，因为那时候刚好有一些什么网红吸金诈骗啊什么的，那那一个人就是有点半威胁。本来是粉丝变成黑粉，就说我现在在收集你的资料。你就不要有什么东西就被我抓到，就很怪。对，那，但是他又会说：“你，请问你过去是在哪里工作？哪一个投资机构？”我会想说：“你，你如果连这个东西你都不知道，你要怎么收集我的资料？”所以我后来就很不太开心。我觉得在在粉串上面就是说这种行为，我觉得非常不可取。你自己投资就是自己的负责啊，什么什么的。所以后来这件事情就让我觉得就是说。你其实 p a c k e t t 还是还不错啦，就是我可以讲很多东西，那愿意听的人，他可能也是呃跟你比较合得来的，对。那不过呢，老实说，其实，在经营 p a c k e t t 的时候啊，一开始是想都试试看啦、啊，然后后来发现蛮多人都还蛮喜欢的，以后就会开始想说，哎、欸，梦越来越大了，觉得那我要把 p a c k e t t 变成一个非常大的一个平台，然后让大家都能在里面学到东西，然后我的流量也会很好之类的。那不过后来呢，实际上我觉得还是蛮困难的哦。举例而言啊，我在第三季的时候啊，那时候我就是要，那时候就是想要尝试过去 Podcast 频道从来没做过的事情，就是把市场上比较好的分析师呢，然后把他介绍进来，我跟他对谈。另外呢，把大家想要了解的公司呢，我也。请他们的财务长或是发言人来，我跟他聊，然后一方面也把他们的资讯更透明的给他的散户股东。对于这个刚刚讲到的分析师呢，也可以把他的方法、投资方法、分析方式分享给这些听众。但是我后来发现这件事太难了，就是说，其实我寄信给一些公司，例如力旺啊、星星啊，我们都寄信说，哎。方便，就是跟你们做访谈嘛，我们不用讲一些很敏感的数字，就是发展的大方向，然后还有一些，呃，可能一些我觉得股东提问比较值得回答，可以聊的话题。可是寄过去以后，直接音讯全无，根本就不会有人回哦，所以就让我觉得，哎，好像自己想太多了，根本不会有公司 care 这种散户股东，或是说根本不想要公开那么多东西，对，所以。后来就连一集都没有，只有第一集是第三季的第一集是乐居啊。那刚好乐居让我尝试让大家了解，就是说我怎么去拜访公司，会问什么问题。我觉得那个也对对，所以也非常感谢乐居啊。我觉得那一集应该是大家会有领场感。那至于分析师呢，后来也是因为有点算是靠人情的方式，跟以前认识的一些呃。伙伴，呃，同业啦，就是说，哎、欸，可以请你，呃，跟分析师调几个比较优秀的，然后请他们来一起聊，一起录，这样吗？后来就是发现说，其实这件事也不能不容易，因为这种分析师啊，通常都是投顾，那投顾他的客户是谁？主要的客户是应该不是说投顾的客户，应该说证券他为什么需要投顾？就是他会把这些投顾的报告给法人看。那从法业这边呢，法人业务呢，去取得到更多客户的下单，所以这些分析师大致上都是针对于法人而而来的，而服务的。所以我们的听众，我想应该很少法人，主要都是散户居多，所以对于他们来讲，动机也会比较小，而且也曾经有几个呃。分析师还有就是证券的这种主管跟我聊过，他就是说我怕来了以后，我们讲了一些个股或产业，然后因为有一些听众跑进去买亏钱，那回来指责我们，那怎么办？这风险很大，所以我后来就是跟几个证券的董事长，因为他们有些人可能知道我，然后也有可能也知道说，哎，我以前是在。哪里上班，哪里操盘，所以有一些基本的信任感，所以就等于抓我过去面试啊。我到底这个频道会共会分享什么东西？那我自己的本质学能，呃，能力在哪里？对，所以面试了几个以后就，就呃，后来就有邀请到一些不同的券商，所以我就觉得。梦很大，可是要做好这件事情真的很难，因为我没有太多的立场去说，哎、欸，你们的这些上市贵的公司可以来哦，然后法人的这种分析师也可以来哦，因为我没有什么东西可以给他，因为他们要的东西我可能对我这边比较少，我例例如就刚刚也提到，我这边没有什么法人资源，不过能够做就尽量做啦，所以那一集后来也是顺顺利利的完成了，对，那。所以就是说，其实经营 Podcast， 我觉得原本想要做很多事情，可是其实发现自己的能力也是有限。不过也没关系，所以我后来就慢慢收敛，就变成我自己主讲哦。就是像现在的第四季啊，从个股放大镜操作想法，还有一些 QA， 甚至一些观念，不管是纯股啊，或是怎么盯盘。哦，或者是说，怎么看月营收，就希望有我的方式慢慢分享给他，因为我分享是由我决定这件事情是比较简单。那如果是要邀请到不同的来宾，可能就要看他们顾虑的东西，我可能把握度就没那么高。对，那另外呢，其实我也在第一季的时候也是，那时候也是有一点点的，呃，运气不错啦，就是。上架以后，很快在第一个礼拜就第一名 ，Pocket 是第一名，不管是 Apple Pocket 或是 Spotify 的，都 Pocket 都第一名，而且维持了可能一两个礼拜。然后我觉得刚好有点算是趁趁热打铁哦，就很多人邀请，我就赶快说，哎，我这里是排名榜第一名的，你们赶快听会很多听众，我我希望邀请你们来一起聊天。那以这个出发点，我也比较好找到人。那后来我发现，其实就是说 ，Pocket 的上架，它都会有一个算是最佳进步奖。你只要新的 Pocket 只要有基本人气，很快都可以冲到第一名。可是后面能不能维持，就要看后面的这个续航力了。对，所以后来第一季也是有找到了一些我觉得还不错的讲者，然后到现在都印象非常深刻。当然第一季很多也是由我的之前的。伙伴、一些操盘人啊，然后外资的这种研究部的主管来帮忙 support 啊，对，所以这是一些 p a c k e t 的心路历程啊。那我自己就是说，今年有一个，不管是 p a c k e t 啊，或是说粉砖，或是课程，或是 pp， 或是书好了，我觉得就像我在上次粉砖有提到一篇文章，就是说很努力。不一定会成功，因为我我像我刚刚提到，我有很多梦很大，想要把它变成是一个全台湾这种上市贵公司的财呃财务长或分析师会来的平台，然后可以分享给更多听众。你们的持股来，我们来统计一下，大家想要听哪些公司，我帮你们邀请。好、哦，还是那么大的梦，可是后来就发现其实有很多受限。然后呢，看到现在 Podcast 很多都串起来。就觉得说，其实你很努力，也不一定会成功，因为每个想成功的人都很努力，可是能成功的名额就是有限哦，所以这是我自己给自己的勉励啊，就是说，其实你就是要把样本拉长，你一直很努力，一直很努力，一直很努力，你的样本数够多了，几率再低，也许总有一天都能够成功。所以我觉得不，不管是投资，不管是出书，不管是这个 park， 或是。呃，所有在工作的，或是有正常的这种上班的，然后怀抱一些梦想的人，听众，对我觉得就是勉励大家，其实都是这样子啊，就是尽量去做到自己最好的。可是能不能成功，不要期待太多，过程才是重点。对你有没有因为这个过程而成长？就像我觉得我录趴可以让我成长很大。从第一季的这些不同的来宾，从心理学，从法律，然后从呃不同的投资的这种专家，我就交流到很多方式。像那时候跟投资影，他就开始讲左侧、右侧，我就觉得嗯，原来大家还会这么 care， 说这个右侧的话有哪些？我有找不同的这种深红啊，或是这种不同的方式。那像那个林茂昌老师，他就是有提到左侧，他就是非常喜欢这种。长线持股这种超跌的，对，就是说，其实做每件事情一定都有学习。那可是结果我们不知道，但是学习是能够自己掌握，然后成长。当你的成长越来越强大，你成功的几率，你胜出别人的几率也会越来越高。对，所以，嗯，对我来讲，就是 p a c k a g e 我还是会继续经营下去。就算今年，今年是一第一第一年满一年了。那哪时候不会经营呢？我也不知道。我觉得可能等我某一天真的有了一些剧本，然后我可能想要去从事一些影视行业，可能是对，不管是创作一些电影啊、影集啊，或者小说啊，我也不晓得啦，或动画、啊。那也许我就会再把更多的时间移到那，但是在那之前，我还是会继续去分享我的一些投资的看法和投资的观念。好，那这一集后面呢，我们也来挑几题来回答。因为前一阵子我们有在 Facebook、IG 都有问大家说，诶、欸，大家想要聊什么话题，或者有什么想要问题想要问我们的。那这一集的有一些时间，我也想要的、呃、挑几题来回答、哦。那其中有一个就是问说，这个如何知道产业联动？例如 A 公司库存过高，推测 B 公司销量不好。我觉得这个产业联动，你就是要从整个供应链上中下游要了解。就像台积电好或不好，会影响到艾斯摩尔。那谁会影响到台积电？那当然就台积电的客户，他的客户是谁？高通、NVIDIA、苹果、AMD 等等哦。那这些好或不好，就影响到台积电。所以。我觉得就是说，要回答这题，就是你要了解整个产业的上下游。这也回到我以前讲过的，就是说投资尽量是集中研究，因为你研究台积电，你可能就要研究了十家公司或十五家公司。所以，如果你要掌握精准的掌握上下游的脉动，谁的销量、谁的库存会影响到谁，那就是要对于产业的整个呃上下游要更明、更了解。那第二个就是有一个人问说。全台积电目前有很多机台都停了，我是应该要继续抱着，还是等之后更低的价位呢？我觉得这个问题很难回答。如果你用很短的时间，投资期间很短，这很难。可是如果你把投资期间拉长，台积电的竞争力会因为机台停了而影响吗？台积电的大客户的状况会因为就？就是我喜欢用比较长线，它的变数会变更少。你机台停了，我不知道是因为例行性的维修，还是真的稼动率不好，这个也没有人知道，只能都是市场传言。所以我会把它拉回来，就是说现在这个价位对台积电而言是不是便宜？另外就是台积电的竞争力跟成长力在未来一年会不会慢慢又变好？如果这两个答案都是肯定的，它便宜而且它能够越来越好，它当然就可以分批买找买点。那我认为啦，现在这个价位应该是是可以慢慢找买点的，分批布局啦。但是不要期待，欸、可能又跟之前一样，从三百五啊大飙到四百五啊之类的啊、哦。这个就是拉长时间，你的变数变少，你的答案也会比较好回答哦。那还有一个就是说，呃，财财报要怎么学比较有用？我建议大家学财报。如果你是要买股票，哦，买成长股，基本上看损益表就够了。然后呢，要看财务比率，去学财务比率比较快。哦，财务比率呢，最重要就两个部分，一个是成长性，一个是获利性。成长性你就看营收成长率以及获利成长率。那这个呃获利性呢，就是去看毛利率，哦，最重要。那我觉得基本上你掌握这三个，股价就不会有太大的。这个跳脱出这个框架以外啦，对，这个是速成啊。可是实际上，如果你能够对于更多的这个财务比率有更多的细节掌握，其实那个投资的判断也会更精准哦。但是就是说，不要财报又花很多时间去看三表啊什么的。那三表是要给，你对于如果你是要用这种呃金融股，你可能就要了解资产负债表哦。那可能那时候就要多看其他比例，比如说我刚刚讲，如果是成长股，你就看成长性、获利性为主的财务比率会比较快。好，好，然后最后一题呢，嗯，有一个人说之前有聊一点，但想要了解多听说赢者从非本科跨入投资圈的心路历程和努力。嗯，这个我讲过蛮多次的哦。不过，我觉得很多非本科系的他可能会因为呃自己未来的财富自由的梦想，或是想要有更好的生活条件而跨入投资圈。我我觉得就是说，不要觉得你的起跑点不是学投资，然后你觉得熟人。我自己。就没有学投资，我过去的功课也不好，然后我觉得我也不聪明，但是就是说你要不定不断的累积，所有能够弥补你的起跑点不足的，就是这个学习，因为学习会复利，它会随着时间复利，你能够因为。学了一些东西，然后不同的东西开始触类旁通，然后开始融会贯通，你的学习力就会越来越快，成长越来越快。那这个你也许起跑点慢没关系，可是你的斜率是非常高的，非常大的，所以你就可以很快的，也不能说很快啊，你就会跟你的对手的差距会越缩越短，越缩越短。然后你持续学习，持续学习，永远保持谦逊，然后去。像海绵一样去学习你不会的东西，那你就会慢慢的出类拔萃。可是学习有一个我觉得很重要的，就是要有热忱啊。如果你对一件事情没有热忱，其实是很难很难长久的去学习它，然后成长。对，所以我觉得非本科系都不重要，重点是你不懂。就像刚我回答，有人不懂财报，那我就跟他说，哎、欸，其实你就从财务比率着手。就是你不懂的东西，你就发问，你就去找答案，你就一定会越来越好。对，好，那这一集到这里呢，最后最后，我还想要提一个事情，也要感谢一个人、哦、就是说这个 parkes 啊，如果没有它，基本上我是没有办法，嗯、呃，每一集有个开始，然后呃，到现在有一个一年以来的这个累积的一些呃。呃，技术哦，对，那这个人呢，就是我的后置录音师啊，就是阿传哦。那嗯，这样真的非常感谢他。就是说，他怎么会跟我接触？其实他也只是原本也只是,是看我的文章，然后是我的一个粉丝。然后，当我那时候在去年的时候提说，我想要录 parket 的时候，他就自高奋勇说：“哎、欸，他在台北有一个录音室，然后他有在做这方面的东西。”我会想说，哎、欸，好、啊，那就可以试试看。然后不知不觉，我们合作以后，从原本的这个粉丝，现在就变成是很好的朋友。然后也一直讨一起讨论一些影视的东西，或是投资的东西，就觉得非常感谢啦。因为我花了很多时间在录音，可是他也花了很多时间在帮我后置。然后我认为他花的时间也不会比我少。对，可是我在荧幕前，可是他在荧幕后，没有人知道他，也看得到他，所以。这一年呢，他开始走到现在，呃，我也非常的谢谢他，然后也想要跟所有的听众介绍他、哦、他是阿传，然后他也是楼顶春光工作室的负责人。那另外呢，我觉得很酷的，就是因为后来才知道，就是说，呃，在 Disney Plus 最近一直在推有一部台片，之后要上映的，就是、叫做《台湾犯罪故事》。那这个也是他全部后置的，对。那我自己有看这部片的这个前导，我是觉得很精彩啦，对。那我也希望他之后有机会可以得到金钟奖，对。那也希望大家多多支持鼓励，然后也非常谢谢每一个听众在今年以来的陪伴。我们在明年呢也会继续露出更好更多的这个观念或是新的分享给给大家。那也祝大家的今年虽然投资不好啦，希望明年大家都能够投资顺利，而且在不管是价值观或是投资上面，所有的东西都有更多的成长。对，那我们这一集就到这里了，非常谢谢大家，然后我们下一集再见，拜拜。